1: Gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Ya gracias a Dios es viernes. Llegamos, llegamos por supuesto a este viernes 19 de enero de 2024. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarle lo importante, lo que es noticia esta mañana. Y qué tal los cierres de pre-campaña, eh? pareciera que ya es la mera, mera campaña. Pero no, apenas estamos ni arrancando, es la pre-campaña, aunque la campaña ya empezó hace varios meses, empieza la intercampaña y después viene la campaña. Así están las cosas y como vio que Álvarez Maynes, Álvarez Maynes allá en Nuevo León, que dice que en tres meses le va a dar la vuelta a la contienda presidencial. Claudia Sheinbaum que estuvo aquí en la Ciudad de México haciendo este cierre en el Monumento a la Revolución en donde hubo, dicen, pues miles, miles de simpatizantes y Xochitl Galvez allá en Acámbaro y dijo que encontró a un país adolorido, pues parte de lo que estaremos platicando precisamente de cómo llegan a estos cierres de pre-campaña. Los candidatos, las dos candidatas y el candidato rumbo a la elección del 2 de junio, no es la única, acuérdense que va a ser federal y concurrente, más de 20 mil puestos de elección popular que están en juego. Así las cosas por lo pronto, nosotros empezamos con este panorama y con un resumen de noticias. Fíjese usted que este jueves pues se llevaron a cabo ya los cierres de campaña de los tres aspirantes a la presidencia. La banderada de Morena, Claudia Sheinbaum, tuvo un evento masivo aquí en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución. En su discurso se ha declarado como la ganadora del periodo de precampaña con al menos 20 puntos de ventaja. Compañeros y compañeras, ganamos la
2: pre-campaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.
1: En el peor de los escenarios, dice, hombre, vamos relajados, 20 puntos. De diferencia. Bueno, y cómo la ve que esta presentación acudieron todos los exaspirantes presidenciales del partido, incluyendo, yo creo que ya ni se acordaba, pero yo se lo voy a recordar, al ex canciller Marcelo Ebrard, sí, el mismísimo Ebrard llegó. A este cierre de pre-campaña saludó a Claudia Sheinbaum, se dieron un beso, se abrazaron y bueno, también distintos gobernadores emanados de Morena. En redes sociales, políticos ligados a Morena aseguraron que Claudia Sheinbaum congregó a más de 800 mil personas. Sin embargo, también se reportó la movilización de empleados sindicalizados del gobierno ...de organizaciones políticas y sociales... ...y de los partidos que conforman... ...la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y la aspirante presidencial de la Alianza... ...Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez... ...cerró sus recorridos de precampaña... ...esto en la Plaza Hidalgo, en Acámbaro... ...allá en Guanajuato... ...hizo un llamado a sus simpatizantes... ...a dar una pelea histórica ya que se van a enfrentar con una elección de Estado.
3: Así es que tengan claro que la esperanza ya cambió de manos. La esperanza es nuestra. Vamos a ganar, no tengan ninguna duda. Por eso están temblando en Palacio Nacional. Por eso la cocholata del presidente no quiere debatir. No quiere venir a defender que México está mejor que nunca.
1: Xochitl Galvez había planteado hace unos días apenas a Claudia Sheinbaum que hicieran un debate, no, que le entraran, que no se esperaran a los debates oficiales del Instituto Nacional Electoral que van a ser por ahí del mes de abril, dijo no, ya de una vez jueves o viernes. Bueno y además Xochitl Galvez exigió al presidente López Obrador que se ponga a trabajar en lugar de atacar a empresarios y a ciudadanos.
3: Tenemos un gobierno muy agresivo con los empresarios, pero qué tal de tímido es con los delincuentes. Hoy tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores. Por eso, por eso nosotros necesitamos hacer un gobierno que realmente enfrente los problemas. No podemos acostumbrarnos a vivir así. No se acostumbren a la inseguridad. Esto no es vida.
1: No se acostumbren a la inseguridad, esto no es vida, lo que dice Xochitl Galvez en este cierre de precampaña. Bueno, y qué tal, qué tal el precandidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, que cerró su precampaña de ocho días, ¿no? <risa> Tuvo muy poquitos días para pues estarle dando ahí a la precampaña. Esto ocurrió en la explanada cultural de Monterrey, Nuevo León, en su mensaje crítico, lo que llamó la vieja política. Y ofreció un nuevo México con justicia y sin mujeres desaparecidas. Pero son
4: la vieja política porque para ellos el gobierno y el poder es repartirse un botín. Gracias, desde aquí le damos las gracias al corrupto dirigente del PAN por haber publicado. El pliego petitorio con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila. Notarías, magistraturas, oficinas de recaudación querían repartirse en Coahuila como si estuvieran robando un banco.
1: Bueno, pues, ¿cómo la ve los misiles ahí directamente al Partido Acción Nacional, a Marco Cortés, a la Alianza por México, esto es como cierra Jorge Álvarez Maínez. Bueno, y por otro lado, también publicó un video en redes sociales para recordar que en Estados Unidos también habrá elecciones presidenciales en 2024 y llamó a contrarrestar la agenda anti-mexicana del expresidente Donald Trump.
4: Como ustedes saben, este año no solamente tendremos elecciones en México, también habrá elecciones en Estados Unidos. Esto ha sido motivo para que Donald Trump nuevamente quiera agarrar de piñata a nuestro país. Ya se le hizo costumbre que cuando hace campaña, el centro de sus ataques es México y los mexicanos. Sin embargo, Donald Trump no ha hecho bien las cuentas. Este año votarán en Estados Unidos 7 millones más de latinos que en el 2016. El porcentaje de la población que va a votar en Estados Unidos y que es de origen latino es más del 15%, un 2% más de lo que fue en el 2016. Pero además, queremos recordarle a Donald Trump que hoy no va a tener a Peña Nieto de tapete para invitarlo a nuestro país a insultar a las mexicanas y a los mexicanos
1: ahí tratando de posicionarse con algunos temas Álvarez Maínez. Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las sedes para los tres debates de la contienda por la presidencia de la República. Sin embargo, modificó el acuerdo de la Comisión de Debates para establecer que los tres encuentros serán obligatorios. Recuerde usted que termina eh, la precampaña, empieza el periodo de intercampaña, después las campañas. Y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues ahí siguen los ajustes de cómo vamos a llegar a este 2 de junio y el acuerdo es que van a ser tres debates, todos aquí en la Ciudad de México. Se había mencionado en un primer momento que el primer debate, el de 7 de abril, ese pues no sería obligatorio, no, pues si querían ir iban y si no, no iban, pero pues hubo una modificación ahí en este acuerdo, sí serán obligatorios los tres encuentros, los 2 de abril y 1 de mayo. La consejera electoral Dania Rabel explicó que se tomó la decisión de hacer los tres debates en la Ciudad de México por el recorte de presupuesto que sufrió el instituto. Y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, aseguró que el organismo va a actuar con autonomía e independencia en este proceso electoral. Este órgano jurisdiccional es el encargado de revisar la constitucionalidad y legalidad de todas y cada una de las actividades que se relacionan con este proceso electoral. Por tanto, resulta esencial que en el personal o que el personal que está aquí involucrado en este importante trabajo, pues esté absolutamente inmerso y capacitado para que sepa que no solamente a plenitud la función que va a desempeñar, sino también la función que desempeña todo este órgano tan trascendente eh, en nuestro país, en donde imperan los principios de legalidad, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, igualdad, inclusión y paridad. Durante la toma de protesta de 62 nuevos magistrados de circuito y 7 jueces de distrito, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez, advirtió que el Poder Judicial no está para dar gusto a las mayorías o al gobierno en turno.
5: En su actuar cotidiano deben tener presentes al menos dos principios rectores, la imparcialidad y la independencia. Imparcialidad al emitir su veredicto e independencia respecto de otras instituciones, de las partes y de otros poderes. La función judicial implica decidir, interpretando la constitución, de lo que corresponde en derecho y en justicia lo justo Y no necesariamente la decisión más popular ni la más política. De ahí la naturaleza, del Poder Judicial como árbitro, como contrapeso y como órgano contramayoritario.
1: Bueno, pues ahí deja muy claro precisamente este ministro de la Suprema Corte que el Poder Judicial no está para dar gusto a las mayorías ni al gobierno en turno si lo están escuchando allá en Palacio Nacional. Bueno, y los coordinadores del PRI y del PRD en San Lázaro, Rubén Moreira y Luis Cházaro, así como el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, advirtieron que en la propuesta del presidente López Obrador para desaparecer los órganos autónomos solo busca generar una distracción en la opinión pública. El diputado de Morena, Juan Ramiro Rebolledo, eh, quiero decir, Juan Ramiro Robledo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales consideró que esta iniciativa del presidente no va a incluir a todos los organismos autónomos, ya que algunos son importantes, como el INE y el Banco de México. Bueno, al que no le gusta mucho es el INAI, ¿no? También habló de la COFES el día de ayer el presidente y del INAI, bueno, pues una y otra vez ha dicho que no sirve para nada, igual que algunos otros, pero por lo pronto, pues ahí lo que dicen en Morena, a ver hay unos que sí son importantes como el INE y el Banco de México otros no, otros no siguiendo la línea del presidente López Obrador y bueno por otra parte el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a diversos gobernadores emanados de Morena para firmar acuerdos relacionados con la federalización que más bien es la centralización de los servicios de salud a través del IMSS Bienestar lo quieren controlar absolutamente todo el gobernador de Sinaloa, Rubén Roche, explicó que este encuentro se centró en los convenios que permiten al gobierno federal tomar el control de las instalaciones del sector salud en los estados.
6: Nada más firmamos los convenios
7: de, de IMSS-Bienestar. ¿Bienestar? IMSS-Bienestar, bienestar, ya. Pues habíamos firmado algunos, pero ahora tenemos que ver la, la regresión de... Instalaciones que se tenían de la federación de los estados, ahora afirmamos que nosotros vamos a regresar por la federalización del sistema. Ese es uno. Y lo otro fue
6: Internet para estar.
1: Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el titular de la Secretaría de Gobierno, de, pues, Ricardo Ruiz, afirmaron que se mantienen atentos a las investigaciones y los pagos correspondientes, esto tras el desplome registrado en las obras del tren interurbano. Que hay personas que perdieron ahí sus automóviles, que estaban justo abajo de la obra, ¿no? Porque no hubo delimitación, no hay demarcación. Ahí la gente puede dejar, incluso están maniobrando con estas dovelas de, pues, eh, gran tonelaje. Y ahí la gente, pues, circulando ahí con sus automóviles, haciendo talacha como si fuera un gran estacionamiento, pues, se perdieron algunos automóviles y también hay afectaciones en algunas casas de las personas que dicen que pues tienen ahí cuarteaduras, que tienen ahí una situación, eh, pues que se tiene que revisar. Pero bueno, pues ahí están, dicen, del gobierno atentos de las investigaciones y los pagos correspondientes. La Secretaría de Obras y Servicios negó categóricamente que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, haya solicitado reuniones con el titular de la dependencia respecto a las obras del tren interurbano, como lo aseguró en sus declaraciones del pasado 17 de enero. El sistema de transporte colectivo Metro informó que este jueves comenzaron los trabajos de renivelación en el tramo elevado de la línea D de San Lázaro a Oceanía. El encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, notificó oficialmente al Congreso pues, su llegada al cargo en sustitución de la fiscal Ernestina Godoy. Este jueves un grupo de hombres armados asesinó al operador de un tráiler que circulaba en los límites entre los municipios de Tlanepantla y Cuautitlán Iscali, en el Estado de México se ha denunciado la inseguridad en las carreteras y parece que pues, a las autoridades no les llega esta información no porque pues, eh, mensajes van, mensajes vienen, advertencias, videos subidos a redes sociales y sigue el problema, se sigue asaltando y asesinando a los conductores que circulan en distintas carreteras del país. Las autoridades de Tamaulipas detuvieron a José Alberto N. alias Laquena, presunto líder de un grupo criminal que opera principalmente allá en Matamoros. Un habitante de la comunidad de Chegel, en el municipio de Socoltenango, Chiapas, relató en redes sociales que su pueblo se ha quedado solo, solo, deshabitado debido a que todas las personas han huido de la narcoviolencia. Escuche usted.
4: Estamos aquí haciéndole frente a la situación. Este, he dado dos vueltas en esta hora a Chihel y todas las casas están vacías. Están bien sus cosas. He tratado de que no haya saqueo y nada porque nos han dejado solos. Hemos dado una vuelta a los potreros. Hemos tratado de liberar el ganado que no ha tenido agua para tomar y mandarlos por los callejones para la presa. Tengo un hijo de... 11 años, una hija de 20 y una de 22 años conmigo acá en Chegel y están conmigo aún. Les he pedido que se vayan de este lugar por la violencia que ha pasado, mas sin embargo no han querido irse. Quiero suplicarle a mi gente de Chegel que me escucha donde quiera que estén esparcidos, por lo menos los varones que vengan conmigo y que me apoyen. Y cuidemos de este pueblo, que siempre ha sido nuestro pueblo. Nosotros no, no estamos involucrados con ningún crimen organizado, nosotros solo somos ciudadanos.
1: ¿Qué le parece esto que es dramático realmente? Las comunidades, en algunos casos como Chegel, que se han quedado solas. La gente huye, por supuesto, debido a la narcoviolencia que se ha apoderado de diferentes comunidades en el país, donde la gente de plano pues, se ha desplazado. Son comunidades que están totalmente vacías ahí en esta comunidad. Pues ya nada más queda esta persona y sus hijos, como usted escuchó. ¿Y todo por qué? Pues porque las autoridades no están ahí y quienes mandan son pues estos sujetos del crimen organizado. Una delegación del gobierno de México liderada por la canciller Alicia Bárcena viajó este jueves a Washington para abordar el plan de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y el problema de la migración. Bueno, y durante su participación en el Foro Económico Mundial, los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar, de Sonora, Alfonso Durazo y de Yucatán, Mauricio Vila, hablaron con funcionarios y empresarios de otros países sobre temas como el near shoring, también el medio ambiente, las inversiones, el turismo y la educación. Los gobiernos de México y de Chile solicitaron a la Corte Penal Internacional que investigue la posible comisión de crímenes graves relacionados con el conflicto armado entre Israel y Hamas. En información de los deportes, el mediocampista mexicano Andrés Guardado fue anunciado como nuevo jugador del León de la Liga MX tras 17 años militando en el fútbol europeo. Atlético de Madrid se impuso 4-2 sobre el Real Madrid para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey.
8: Este 2024 arranca con Fiat Strena. Empieza el año con un Fiat Pus, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrénalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde el 9,75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
0: Las destacadas de El Heraldo de México.
1: Y está con nosotros en la cabina Itzel González Itzel, pensé que ibas a tener una música acá Muy guapachosa, muy festiva de viernes Hombre, para inaugurar precisamente que... Si llegamos, que sí lo logramos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, amigos. No nos alcanzó para la ¡Híjole! canción esta
9: mañana. ¿Es pues lo malo? No nos alcanzó porque ya estamos a 19 de enero de 2024. La estamos estirando la quincena con toda, con todas las fuerzas que tenemos sí. y también porque estamos cerca del corte. Entonces ya, ya, no nos dijeron que no hay tiempo de de echar Ah, ¿Qué caray? Ay, Pero que es caray. viernes y estamos celebrando. Estamos muy contentos y también venimos cargados de muchísima información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador apuesta por borrar al INAI, CRE, COFESE y FT. La desaparición de órganos autónomos será parte del paquete de iniciativas de reforma que presentará el próximo 5 de febrero país, México y Estados Unidos hoy inicia reunión de migración Mallorca se admite que hay un fallido sistema en el tema Ciudad de México, Xochimilco, verifican más de mil trajineras, la alcaldía inició la verificación de trajineras 2024 que tiene como objetivo salvaguardar la integridad tanto de turistas como prestadores de servicio estados beneficios fortalecen plan IMSS bienestar gobernadores y presidente afinan plan federal de salud Orbe crisis bélica Pakistán e Irán elevan la tensión la nueva ofensiva se suma a la crisis en esa zona del mundo Meta flag fútbol buscan el progreso anuncian la séptima edición del abierto mexicano con miras a seguir su desarrollo Finalmente, en mercados, más clientes al alza la industria mueblera. La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco dijo que el New Shoring va a impulsar al sector. Lupita, amigos,
1: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Y nuestro número de WhatsApp 552010 9647 552010 9647 Para que comparta sus opiniones Con nosotros esta mañana de Viernes
11: 50 años cumpliendo.
9: Gobierno de México
0: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5 mil 990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx. Vámonos a los
1: mensajes. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Excelente fin de semana, Lupita, Excel, DJ, Kike y Sergio. Afortunadamente vamos a descansar de las campañas. Unos días, pero claramente el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, está para hacerle el trabajo sucio al presidente. Se nota el miedo a perder y que les exijan cuentas. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México. Don Ricardo, muchas gracias por su comentario. Eh, nos dice Antonio de Harvard, buenos días, Lupita y Sergio, a la distancia. Hoy es viernes y aún lejos, Sergio irá a un buen bailongo. Saludos y excelente fin de gracias, Antonio. que el viernes para acabar de llegar bien al fin de semana, ojalá de veras nos dieran un descanso de tanta propaganda política que ya no informa, lo único que hace es aturdir ya sabemos lo que tenemos que saber, saludos cariñosos a todos, muchas gracias Amy Shejoa, y vamos con información de mi compañero Jorge Almaquio mi querido Jorge, cuéntanos, ayer fue un día, una jornada muy interesante, muy movida por supuesto, el, pues ya cierre de las precampañas, ¿no? Pero pues ya parece que son o estamos en pleno en las merititas campañas a todo lo que dan. La aspirante a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, cerró su campaña en Acámbaro allá en Guanajuato. Previamente hace una semana había tenido un cierre aquí en la Ciudad de México, pero decide que es en Guanajuato donde eh, finalmente pues ya se termina este periodo de precampañas, empiezan las intercampañas pero cuéntanos qué resaltó de su discurso, qué fue lo que dijo Xochitl Galvez.
10: ¿Qué tal, Lupita, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así es, en su cierre de precampaña tras cerca de dos meses de realizar un recorrido por las 32 entidades federativas de nuestro país, con voz ronca, pero también con gran ánimo, Xochitl Galvez indicó, Lupita, que en su recorrido por todo el territorio nacional encontró un México adolorido por la falta de oportunidades, desarrollo, desarrollo, la extorsión, la inseguridad y la violencia. En la Acámbaro, Guanajuato, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que enfrentarán una elección de Estado, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos para lograr el cambio que el país necesita, porque la nación está aprisionada por el crimen organizado. Escuchemos.
3: He corrido todo el país y me he encontrado un país... Muy adolorido. A los estudiantes en la Ciudad de México los asaltan en el transporte público para quitarles sus celulares, para quitarles su quincena. Los limoneros de Michoacán tienen que pagarle derecho de piso a la delincuencia. ¿Y qué les cuento de los aguacateros? Que cada vez más están acechados por la delincuencia. Y lo mismo las madres buscadoras de Sonora.
10: Con la ausencia de los dirigentes de, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, acompañada por el dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, quien hace unos días se vio envuelto en un escándalo por los acuerdos con el gobernador de Coahuila, Xochitl Galvez indicó que ella enfrentará con energía el tema de la inseguridad y no le echará la culpa a nadie, pero en tanto, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos de la elección y se ponga a trabajar en favor de los ciudadanos. Sus palabras.
3: Yo le exijo desde aquí al presidente López Obrador que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes, que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia. Todavía tiene tiempo, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección.
10: Y bueno, cuestionó a los periodistas de Guanajuato si están dispuestos a dar la lucha más importante de su vida eh, con su capacidad, su talento y entrega para defender a México y a los panistas si están, están dispuestos a defender a Guanajuato y al país con su visión democrática y del bien común para enfrentar esta elección de Estado. Y bueno, pues eh, en torno a la abanderada de la coalición sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum ...indicó que pues no tiene cara para presumir de una gran estrategia de seguridad... ...porque según la encuesta nacional de seguridad pública urbana... ...que salió ayer por parte del INEGI... ...en la Ciudad de México el 80% de los capitalinos pues se sienten inseguros... ...y de esta manera dijo pues no puede hablar y, ni presumir de lo que pasa en la capital del país. Adelantó que en los próximos meses les van a decir mentiras sobre ella... ...y que quiere, entre otras cosas, quitar los programas sociales lo cual señaló es falso, indicó que además de reforzar los apoyos para la gente, regresarán las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tipo completo y los programas en favor de los emprendedores, así como el Seguro Popular, en, con la certeza, Lupita, de que pues los mexicanos nunca más estarán solos, y al final del acto del cierre a, de pre-campaña y del discurso de Xochitl Gávez, se escuchó pues, la canción Color Esperanza que se tocaba en los actos de pre-campaña del actual presidente. Andrés Manuel López Obrador. Va a continuar con las actividades, va a tener actividades toda este, esta intercampaña eh, y dijo que, bueno, pues va a, también a preparar ya las propuestas de campaña que va a, a dar a conocer a partir del próximo primero, primero de marzo. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
1: Oye, ¿cómo viste el ambiente? ¿Cómo viste a Sochitl?
10: Muy, muy con mucho ánimo algo ronca por supuesto de los cambios de clima los discursos que ha dado en estas 73 actividades que realizó en las dos en los dos meses que, se, que duró la precampaña con mucho ánimo con muchas ganas y dice que no se va a dejar vencer por supuesto reiteró que va a haber una elección de estado pero que con el apoyo de los ciudadanos va a enfrentar esta elección de estado eh, por lo que pidió también que saque las manos el presidente de esta elección que va a, a empezar el próximo pues uno de marzo, pero que dijo pues ya se ha dado en los meses anteriores con el apoyo total a la aspirante, a la aspirante de Morena Lupita.
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
10: Excelente día, buen día. Traba.
1: Hasta luego. Y Misael Zavala nos tiene información pues, del cierre de Movimiento Ciudadano con su precandidato Jorge Álvarez Maínez, que estuvo por allá en la explanada cultural de Monterrey, Nuevo León. Misael Zavala, cuéntanos de este cierre de precampaña, esta muy corta precampaña, ¿no? Ayer presumía Mariana Rodríguez en su cuenta de Twitter, la esposa del gobernador de Nuevo León pues, eh, que iban todos juntos cantando felizmente ahí rumbo precisamente a este cierre, pero ¿cómo estuvo, cómo estuvo, eh, pues, eh, ahí eh, el, el discurso? ¿Qué fue lo que destacó? ¿Y cómo viste el ánimo? ¿Cómo viste a la gente?
4: Lupita, buenos días, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues, en su único evento de pre-campaña, como parte del cierre ya de las actividades de esta precampaña presidencial el precandidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, realizó un acto masivo en Monterrey, Nuevo León donde aseguró que en tres meses le dará la vuelta a la elección y el país tendrá una nueva etapa de esperanza y alegría. El emesista eh, Lupita pues abarrotó la explanada cultural del centro de Monterrey, Nuevo León uno de los bastiones que tiene el partido naranja, donde fue arropado por dirigentes y políticos del Movimiento Ciudadano en ese escenario, el aspirante presidencial afirmó que la vieja política pensó que habían liquidado al Movimiento Ciudadano de la contienda presidencial al quitarle la boleta al gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero aseveró que ahora como aspirante presidencial encabezará la campaña para los jóvenes entre una de sus propuestas que lanzó como precandidato y antes simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Álvarez Maynes sostuvo que la refinería de Cadereyta tiene los días contados por la alta contaminación que genera también sostuvo que la vieja política no conoce a la generación que no se va a conformar con el México de hoy ni con el México del pasado. Ante sus simpatizantes, Álvarez Maynes aseveró que buscará replicar el modelo de Nuevo León y Jalisco en todo el país, pues a su parecer son los estados que más prosperidad generan en toda la nación. El también diputado federal dio las gracias a los líderes del PAN, Marco Cortés, y también al del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por haber revelado el pliego petitorio en el que se reparten cargos y notarías en Coahuila debido a que dijo y argumentó que eso eh, pues genera ya las condiciones para que se quede en segundo lugar ya como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Lupita también cabe destacar que en este evento pues Álvarez Máinez fue arropado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y también el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En el evento, como bien lo mencionas, también habló la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, quien afirmó, que van por un nuevo león fosfo-fosfo. En este encuentro también, eh, pues con militantes, se presentó el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien también, pues, apoya ya con todo la precandidatura todavía de Jorge Álvarez Maynes. Fue un lleno total en esta explanada del Centro Cultural aquí en Monterrey. Y pues, vamos a ver cómo eh, en esta intercampaña, qué otros eventos realiza ya Jorge Álvarez Maynes
1: muy bien misael pues vamos a estar muy atentos no y por lo pronto ahí esta figura de luis donaldo colosio que pues veíamos incluso que los acompañaba cantando en el automóvil antes de llegar a esta explanada cultural allá de monterrey en nuevo león que luis donaldo colosio había estado pues un poco apartado de este tema no incluso muchas veces él dijo no bueno pues es que a los jóvenes que estamos ahorita en movimiento ciudadano nos faltaría pues madurarle no para que la gente pues se tenga realmente una propuesta de cómo se va a beneficiar la sociedad y bueno pues ahora lo vemos ya como tú dices apoyando apoyando esta campaña y ya junto a Álvarez Maínez
4: Sí efectivamente hay que recordar Lupita que en días en semanas pasadas también eh, Luis Donaldo Colosio Riojas había un poco estado eh, fuera de los reflectores sobre todo cuando Samuel García se había eh, pues ya eh, levantado con la eh, precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, eh, Luis Donaldo Colosio se mantuvo eh, pues al margen de esta eh, precandidatura de Samuel García, pero ahora ya con Jorge Álvarez Maynes, se le dio ya pues en este, incluso en el templete en el automóvil con Mariana Rodríguez, el mismo Samuel García y el precandidato eh, presidencial Jorge Álvarez, apoyándolo ya con todo y vamos a ver eh, pues cómo se maneja ya esta precampaña ahora ya en la etapa de intercampaña, que no pueden realizar eventos públicos, únicamente eventos cerrados con la militancia o con sus estructuras partidistas.
1: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buen día. Hasta luego, pues sí, el único acto de precampaña de Jorge Álvarez Maínez. El día de ayer pues fue su cierre de precampaña. Y vámonos con Carlos Navarro, la aspirante a la presidencia, por Sigamos Haciendo Historia. Claudia Sheinbaum cerró ni más ni menos que aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Y Carlos, cuéntanos, cuéntanos cómo estuvieron las cosas. Muy buenos días.
12: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti, a la historia y te comento que Claudia Sheinbaum cerró su, eh, su pre-campaña por la presidencia de la República con el movimiento de la Cuarta Transformación Unida. En el Monumento a la Revolución acompañaron Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, todos ellos competidores por la entonces encuesta por la Coordinación Nacional de los Comités de la 4T. Es la primera vez que Marcelo Ebrard la acompaña en un evento público, y así... Claudia Shemon destacó la unidad en el movimiento. Escuchemos.
2: Llegamos a este momento previo al inicio de la campaña formal, unidos y unidas, fuertes y victoriosos. Todos los que participamos en los procesos de las encuestas, el valor de la unidad de nuestro movimiento es innegable.
12: En este evento, con alrededor de 150 mil personas, de acuerdo con el equipo de la precandidata, hizo un repaso de los logros de la cuarta transformación. Habló de la pensión para adultos mayores, becas para jóvenes de preparatoria, así como los proyectos de infraestructura que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal es el caso del Tren Maya o el Interoceánico. También aprovechó para criticar a la oposición y destacó lo que hizo como jefa de gobierno la hombre candidata presidencial convocó a hacer realidad la llegada de la primera mujer al Ejecutivo Federal escuchemos
2: les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México estoy lista para caminar con ustedes con el pueblo de México con esta gran mayoría que hemos ido construyendo
12: así es ante 150 mil personas Claudia Sheinbaum, listo llamado y también comentarte, Lupita, inició la intercampaña, pero Claudia Sheinbaum todavía va a mantener actividades. Nos cuenta que el próximo domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde la ungirán oficialmente como la candidata de la 4T, y estará ella presente. Lupita, la información que te tengo.
1: Gracias Misael por esta, eh, perdón eh, Carlos por esta información y bueno pues eh, Carlos eh, estuvo ahí Marcelo Brar, como nos decías al principio Adán, eh, Augusto, Monreal, en fin, pues prácticamente todos los que empezaron y algunos que se quedaron ahí en el camino
12: Así es Lupita, por primera vez como te lo comentaba estuvieron los cinco hombres que contendieron contra ella por la coordinación nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación incluso un dato interesante Lupita anormalmente normalmente a los del templete los mencionan uno a uno y en esta ocasión a las más de 20 personas simplemente no los nombraron yo creo que se reservaron la oportunidad de tal vez alguna grosería o algún halago para Marcelo Ebrard.
1: Sí, ¿No? Ahí al al, eh, al aplausómetro a lo mejor, ¿No?
12: Tal vez ahí evitaron algún detalle, incluso Marcelo Ebrard Salió casi, casi corriendo, Lupita, cuando Claudia Sheinbaum bajó del templete, él también tomó otra vía, Claudia fue por la fragua, y en dirección contraria, Marcelo Ebrard, simplemente salió con su equipo, e incluso los medios de comunicación lo alcanzamos.
1: Oye, Carlos, y bueno, pues aquí interesante, ¿no?, la aparición de Marcelo Ebrar justo en el cierre de precampaña, porque pues esta historia que nos has venido contando a lo largo de todos los meses de estos desencuentros, precisamente para lograr la, la, la candidatura o la precandidatura, ¿no?, de, de el, pues del, del partido, de, de la alianza con Morena.
12: Así es, desde ese 6 de septiembre que se dio a conocer el resultado de la encuesta, pues Marcelo Ebrard se había distanciado tanto de Claudia Sheinbaum como del movimiento de la Cuarta Transformación, pero poco a poco esa famosa operación cicatriz se fue trabajando y Marcelo Ebrard la acompañó cuando se toparon en el templete un par de palmaditas en la espalda, cuando acabó el evento, se dieron un abrazo y se dijeron algo al oído, y pues así están trabajando esta unidad que tanto han preguntado en este movimiento que todavía encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Lupita. Carlos, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a platicar con el maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita. Se a todo tu auditorio.
1: Maestro, ¿cómo vio los resultados de Linegi sobre esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que corresponde al cuarto trimestre del 2023? ¿Es mejor la seguridad que tenemos o por lo menos cómo vio los datos de percepción de la seguridad de los ciudadanos en el país?
13: Pues, más o menos la percepción eh, sigue siendo, sigue mejorando a nivel nacional y, y esta es una tendencia que viene desde el segundo, tercer trimestre del 2022. La última vez que tuvimos un repunte fue en el trimestre publicado en junio y desde entonces hemos tenido una tendencia decreciente. Ante la pregunta de si ha aumentado la seguridad, pues eso ya sería un gran signo de interrogación. Eh, probablemente, ¿por qué? Porque nuestras expectativas respecto a la seguridad que podemos tener en el país, en términos generales, pues es muy limitada o como esta. Veamos, por ejemplo, que a nivel nacional se menciona que al menos un cuarto de los integrantes de algún hogar han sido víctimas de algún robo en el último trimestre. O sea, el 25% sí. de la población probablemente fue víctima de algún robo.
1: Antes decíamos, calle, oye, es que a, conozco a alguien, a alguien, ¿no? Pero ahora son las mismas personas de nuestra de nuestro entorno, de nuestro hogar.
13: Así es. Entonces, digamos, nuestras expectativas eh, de seguridad en el país son bastante modestas De hecho, la propia encuesta nos menciona que solo el 22% de la población en el país tiene una expectativa que las cosas van a mejorar. El resto mencionan que o van a estar igual uh -huh. o van a empeorar. Entonces, eh, también cuando mencionamos que nuestra preocupación o que identifiquemos si un gobierno funciona o no es si o no baches. Sí.
1: A mí me, me llama mucho la atención esto, no maestro, que eh, la principal eh, como preocupación de todo mundo es que, pues, haya baches en, 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 en el país, que haya baches en nuestras calles. Ahí, a ver, uno pensaría que a lo mejor podría ser la inseguridad, la economía o cualquier otra cosa, pero lo que dice la gente, ah, pues, es que hay muchos baches.
3: Pues
13: sí, la verdad es que nuestras expectativas de, de los gobiernos es bastante limitada y el hecho de que un gobierno pueda tapar baches pareciera que ya eh, puede ser calificado de ser un buen gobierno. Sin embargo, hay cosas muy interesantes de la ESO que es importante que descartemos. Por ejemplo, si bien en, en la Ciudad de México la, la mayoría de las alcaldías tienen una percepción de seguridad alta o muy alta, de las mejores del país, asimismo son estas alcaldías las que también tienen... Los vecinos identifican que tienen problemas eh, con su entorno y en su entorno es otros vecinos, eh, ruido en vía pública, consumo de alcohol y eso nos habla de que tenemos un problema de disfuncionalidad social que las instituciones no nos ayudan a resolver nuestros conflictos. Conflictos muy básicos, conflictos con vecinales, conflictos con las autoridades en temas y, y administrativos. Y esto nos, nos habla de que tenemos gobiernos locales o disfuncionales o poco aptos para resolver los problemas de la ciudadanía. La percepción de inseguridad se incrementa o decrementa en alguna ciudad cuando hay un incidente de alto impacto cuando la gente ve que se consume alcohol en vía pública, cuando el vecino hace mucho ruido y no baja el volumen, cuando la gente grafitea su, su, su fachada. Son estas conductas antisociales que desafortunadamente no han disminuido en el país, sino que han incrementado, y eso nos habla de que instituciones como las Procuradurías Sociales, que se encargan de resolver los conflictos vecinales, simple y sencillamente no están funcionando, y no perdamos la vista del gran bosque que tenemos. Uh -huh. Acostumbrarnos a que un cuarto de la población sea víctima de robos a nivel nacional uh -huh. y que ya esto lo vemos como normalizado, pues nos habla de que tenemos que mejorar e incrementar nuestras expectativas como sociedad para tener más y mejores gobiernos. No podemos conformarnos con que un gobierno tate baches y digamos, bueno, ya es un gobierno que está funcionando y que está operando. Así que, bueno, mi invitación a la sociedad que nos está escuchando en este momento es que seamos una sociedad más proactiva y más vinculada con el quehacer gubernamental para que podamos demandar más y mejores servicios públicos que estamos pagando con nuestros impuestos, ¿no? Y tener muy claro que los funcionarios públicos están para ahí, para, para servir a la población y no para servirse de ellos.
1: Muy bien, pues, maestro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Muy buenos días y hasta que luego. Tenga, hasta pronto. Hasta,
1: hasta luego. pronto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Nuestro número de WhatsApp, 55 2010 96 47.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp, 55 2010 96 47.
14: 19 de enero de 1809 nació el famoso escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense Edgar Allan Poe, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Por motivos económicos dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época, donde llegó a ganar cierta notoriedad. Fue renovador de la literatura gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Además, se le considera el padre del relato detectivesco, gracias a las historias de su personaje Chevalier Auguste Dupin, un detective francés que sirvió como inspiración para otros grandes referentes de este género, como Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle o Hercule Poirot de Agatha Christie. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas con 40 años. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada, ya que estuvo desaparecido por varios días para finalmente ser encontrado con ropa que no le pertenecía y fuera de sí. Sin duda, su misteriosa muerte forma parte de la aura oscura que envuelve a este autor.
1: a los mensajes. Buenos días Lupita excelente programa, estoy preocupada por los contagios de COVID y ni las autoridades estatales ni las federales se han pronunciado y esto origina que los mexiquenses pensemos que estamos bien y no lo estamos en la clínica de Ilesem de Ixlahuaca ya van seis muertes en una semana la clínica de especialidades del IMSS ubicada en Metepec tiene muchos enfermos y hasta médicos se han incapacitado por COVID, es preocupante la indiferencia de eh, dice del el gobierno y del presidente Urge hacer un llamado a nuestras autoridades de todos los niveles. Atentamente, la profesora Silvia Matías, desde Toluca, en el Estado de México. Muchas gracias, profesora, por su comentario. Y nos dice Eduardo Segundo: Buenos días, Sergio y Guadalupe. Yo los escuchaba en otra estación, ya después los perdí. Pero, ¿qué creen? Pues, qué bueno que ya están de regreso. Saludos desde Monterrey, Eduardo Segundo. Eduardo, qué gusto que ya nos volvimos a encontrar. Y bueno, pues eh, eh, vamos a cumplir ya en junio aquí en el Heraldo Radio Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en este espacio de Sergio y Lupita ¿Cuántos vamos a cumplir ya? Cinco años, ¿verdad? Cinco añitos aquí en el Heraldo Radio así de rapidito y qué bueno qué bueno que nos sigamos reencontrando en este espacio y vámonos ahora con el clima ya son las ocho de la mañana con cinco minutos
0: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Y vámonos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Elizabeth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernes, ya por fin, ¿cómo nos va a tratar el clima? ¿Qué tal? Muy buen día Lupita, es un gusto saludarte,
15: informarte que este día los sistemas que van a incidir en el país son el frente frío número 28 y la masa de aire ártico que lo impulsa. Tenemos también canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical. Debido a estos sistemas, el pronóstico de lluvias más significativos es de lluvias puntuales intensas en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco y lluvias muy fuertes en Puebla y Oaxaca. Respecto a los vientos, Lupita, se prevé evento de norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y de esta misma intensidad con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Hay que estar atentos también porque para los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila estamos pronosticando temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas para la madrugada de este sábado. Finalmente, para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo medio nublado a nublado con bruma. Eh, durante la tarde y tenemos probabilidades de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima que oscilará entre los 22 y 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, Lupita, regreso contigo.
1: Muchas gracias Elizabeth, muy buenos días y buen fin de semana. Buen día. Hasta luego. Bueno, y a partir del 22 de diciembre del año pasado los laboratorios de biológicos y reactivos de México, SADCB Birmex, empresa de la propiedad eh, pues estatal, se convirtió en el único distribuidor de medicinas contratado por el gobierno federal para cubrir el abasto en el IMSS, el ISTE y el IMSS Bienestar. Esto lo informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, en la mañanera de este viernes, ahí en Palacio Nacional, dijo que en el sexenio pasado se usaron más de 10 distribuidores privados intermediarios para comprar medicinas a laboratorios y que esto generó un esquema de corrupción. El funcionario justificó que el control que tendrá Birmex va a garantizar la distribución incluso hasta la última milla del país, es decir, hasta la última unidad médica rural en algún lugar apartado y es que también tiene el control de la recién inaugurada megafarmacia del gobierno en Huehuetoc. Y vámonos ahora con El Químico Guerra.
0: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué nos traes esta mañana?
16: Una buena noticia para terminar la semana, Lupita, una noticia que a mí en lo personal me llena de emoción y de orgullo, porque significa que dentro de todo este eh, ambiente turbulento que estamos, hay siempre buenas señales hacia el futuro, gente que está trabajando en serio para mejorar nuestro entorno, fíjate que acaba de publicar CEMEX, eh, que ya está comercializando un nuevo concreto que eh, incorpora residuos plásticos para eh, pues disminuir la contaminación plástica en el mundo, fíjate que eh, gracias a el instituto que tienen ellos de desarrollo, es un instituto muy muy prestigiado a nivel internacional, donde CEMEX está siempre explorando nuevas posibilidades, ¿no? Para hacer mejores concretos, eh, con eh, mejores precios, pero también apoyando el medio ambiente esta innovación es el resultado de años de trabajo, fíjate, se inició la investigación en 2017 o sea hace seis años, en una incubadora que tiene Cemex del premio Cemex Tech, con empresas emergentes enfocadas en el reciclaje, este concreto con plástico incorpora fíjate, eh, eh en cada eh, diez metros cúbicos, para que tengamos una idea, una revolvedora de concreto, ya es esos camiones que van girando la olla, ¿No? Que las sí. que las vemos, es de cinco metros cúbicos normalmente, por cada diez metros cúbicos de concreto, o sea, por cada dos revolvedoras, es posible reincorporar 50 kilogramos de plástico reciclado, lo que equivale a dos mil botellas de plástico de un litro, o de veinticinco mil bolsas de estas envolturas plásticas, ¿No? Que tienen, pues, las botanas, muchos productos, y se pueden incorporar 25 mil de estas bolsas en cada dos eh, ollas de estas que van. Esto implica que se está dando un reuso importante dentro del concepto de economía circular al plástico y además lo interesante Lupita es que este plástico tiene una resistencia, este es concreto con plástico tiene una resistencia equivalente al concreto normal, además se ve bonito porque pues incorpora micropartículas no micro pero muy pequeñas partículas del plástico lo cual le da una apariencia eh, pues mucho más alegre mucho más eh, pues, movida que no es tan plana como el concreto normal y está haciendo con esto Cemex una contribución muy importante al medio ambiente. Es importante resaltar que con investigadores jóvenes mexicanos impulsados por esta empresa orgullo de México, no que está en muchos países del mundo, eh, está entre los tres primeros fabricantes de cemento del, del planeta, y con esto están mitigando el impacto ambiental generado por el consumo humano del plástico, que muchas veces no sabemos eh, darle una disposición final adecuada, entonces se acopia este plástico y se incorpora al concreto para darle esta apariencia y esta resistencia extraordinaria además baja el costo porque es un porcentaje digamos de la masa del concreto de material que normalmente ya no tendría ningún valor y por lo tanto se le está incorporando en un ciclo virtuoso de economía circular para eh, pues ayudar al medio ambiente así que es una buena noticia nos debe a todos nosotros llenar por un lado de orgullo y por otro lado ver que se están haciendo cosas que hay gente sobre todo jóvenes investigadores inquietos en eh, cómo mejorar el planeta, y que está dando resultados, no es una charla de café, no es desgarrarse las vestiduras, decir que todo está mal, vamos a prohibir el plástico, sino aquí hay una solución concreta que está llamando la atención del mundo, y a mí pues me da alegría en este viernes saber que se están haciendo cosas en favor del medio ambiente por empresas que son ambiental y socialmente responsables, como lo es Cemex, y que debemos de estar contentos los mexicanos de que estamos avanzando en ese sentido, no todo está mal, Mal en este mundo, Lupita.
1: Bueno, oye, pues eh, gracias por traernos esta buena noticia para cerrar bien la semana, ¿no? Para quedarnos con este buen sentimiento. Muchas gracias, Químico Guerra, muy buenos días.
16: Buenos días y buen fin de semana
1: Igual Lupita. para ti, hasta luego, un abrazo Bueno, y el Instituto Nacional Electoral dio a conocer las reglas que los partidos políticos deben seguir en el periodo que se conoce como las intercampañas Este periodo eh, se terminan las eh, precampañas. Ayer estuvo el cierre, qué se puede hacer, qué no se puede hacer Y Ernesto Guerra, analista político, qué gusto me da siempre poder saludarte y platicar contigo Muy buenos días
11: Buenos días Lupita, igualmente
1: Oye, Resto, pues eh, primero me gustaría empezar por el cierre de las precampañas, ¿cómo los viste, no? Y este de Movimiento Ciudadano que pues tuvo prácticamente ocho días, me parece, un solo evento de precampaña. ¿Y cómo ves cómo llegamos a este momento, a este cierre, a este término de precampañas?
11: Pues muy interesante, Lupita. Eh, primero me voy a referir muy rápido a las dos coaliciones, a las dos precandidaturas de mujeres, porque me parece que ahí es donde se va a decidir quién será nuestra próxima presidenta de la República. Un cierre extraordinario de Xochil Galvez que me gustó en el sentido de eh, retomar ese discurso ciudadano, llamar eh, más a los corazones, apelando eh, su proyecto, lo que busca esta forma que, digamos, cautivó en su momento a la ciudadanía. Fue un discurso bien hecho, más allá de la discusión del teleprompter que eh, critican, que se le critique a Lenia Batres porque lee y no pueden hacer esto eh, con Sochel Galvez. Pero bueno, eso es parte del oficialismo. Un discurso interesante, un cierre impresionante, lo vimos, llenó eh, esta, este sitio importante, eh, creo que ahí ganó muchos ochelgalves. Y ayer vimos un cierre de, de Claudia Schemann, pues masivo, sí, impresionante. No sé cuál sea la contabilidad. Eh, en total. Hay, hay quienes dicen en que este.
1: son 800 mil, ¿eh?
11: Es correcto, sí. Lupita es lo que te iba a decir, que hay algunos que señalan 800 mil personas. No sé si el monumento da para eso, pero sí fue un cierre impresionante, donde trajeron... Eh, las estructuras de Morena de todos los estados donde son gobiernos. Eso también hay que decirlo. Ahí va a estar muy pendiente el Instituto Nacional Electoral porque, bueno, eh, el, el nivel de movilización de las estructuras pues se vio. Es un cierre, pero dime, ¿se habló más del discurso de, de, de Claudia Sheinbaum? No, lo que se habló fue de la presencia de Marcelo Ebrard eso fue lo que atrajo más las miradas en, en este discurso que habla un poco de unidad de cómo llegan, de cómo se dan entonces me parece que ahí es donde va a estar eh, cerrado ya las heridas, ya se limaron las perezas, estuvieron todos y todas las famosas pre este, corcholatas no eh, en el templete y creo que se cierra ya un ciclo de ellos eh, van a estar unidos se va a ver más ...en este registro de esta inter campaña que hoy inicia y que va a concluir el 29 de septiembre, de febrero, perdón, pero vamos a ver un hecho importante, Lupita, a ver si no se vuelven a abrir heridas, porque vienen los registros, ya para saber nombres y apellidos, de los otros 628 cargos... Y bueno, vamos a ver quiénes no están a gusto, quiénes impugnan esta decisión, porque para eso es la intercampaña, Lupita, este periodo entre el término de la precampaña y el inicio ya formal de la campaña que se dará el primero de marzo, bueno, pues se van a registrar, va a haber... Eh, ya candidaturas con registro en el Instituto Nacional, se califican esos registros y van a haber miles de impugnaciones, estoy seguro, de ambas eh, coaliciones. Y ahora, el otro eh, cierre de pre-campaña de Álvarez Maines, bueno, pues muy local, eh, nuevamente con la ausencia de Dante Delgado, eh, en un estado donde pues se entiende, con la ayuda de Samuel, García y de Mariana Rodríguez con la presencia de Colosio pero sin la ausencia, más bien con la ausencia de Dante Delgado y del grupo Jalisco Lupita
1: Ernesto, y bueno, eh, pues eh, todos muy triunfalistas, ¿no? Hablando de que les van a dar la vuelta unos, de que otros pues eh, van adelante, de que otros sí la van a hacer, la van a armar, porque bueno, pues se van a dar cuenta que esta es una eh, elección de Estado. Eh, sin embargo, eh, iba calentándose el ambiente, de pronto se pone esta pausa. Eh, viene esta intercampaña y bueno, pues aquí vamos a ver otro personaje entrar, no vamos a ver al presidente López Obrador, aprovechando por supuesto estas semanas
11: Sí, eso lo, lo dices muy bien eh, iba eh, creciendo, no solo el discurso, la narrativa incluso la presencia de Sochel Galvez, y bueno, en el lado de, eh, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues ha y, y perdón la expresión, nadado, ¿no? De, de muertito en esta diferencia que trae a su favor de casi dos a uno. Y, eh, pero en el caso de Xochil Galvez sí iba incrementando, pues, su discurso, su forma de hacer, de llegar, y, y de pronto, lastimosamente se termina en la precampaña. Viene este periodo, conocido como intercampaña, pero me parece que el ganón va a ser otra vez el presidente de la república, a pesar de lo que ya le dijo el Instituto Nacional Electoral, el tribunal, que no puede interferir. Bueno,
1: eso no todo. le importa al presidente, ¿no? Lo, no lo hemos constatado a lo largo menos. del sexenio, ya le faltan unos meses y, y bueno, pues, se sigue en la mismas. Y lo va a
11: seguir, uh -huh. y, y vamos a ver el...
1: Es
11: 5 de febrero Lupita donde hace un terrible desplante al no asistir a conmemorar el, el aniversario de la constitución en un evento siempre con presencia de, del presidente y por esta narrativa de sus famosas reformas reformas que por cierto lo hemos platicado contigo Lupita, pues no tienen eh, ni los votos ni el carácter este, sino solo parece formar parte de este discurso electorero de seguir interviniendo en favor de su movimiento de la 4T porque no no hay manera de que transite un, una reforma constitucional a estas alturas porque no tiene los votos ni en Cámara de Diputados ni en el Senado de la República y además los tiempos le prohíben... Por ejemplo, meterse a una reforma electoral donde está muy claro lo que dice el artículo 105 de la Constitución, Lupita.
1: Oye, entonces, ¿no podría presentar, o sea, esto que va a hacer está de manera ilegal?
11: No, presentarlas no está uh -huh. de manera ilegal. Lo que eh, no, es, no es legal es esta narrativa que quiera uh -huh. intervenir o interferir uh -huh. en favor de alguien sí. o de algo. Uh -huh. Esto es lo que sí está prohibido. Ah. eso es lo que tiene eh, evidentemente es ilegal a todas luces claro. presentar esta forma parte de, su, de sus funciones puede presentar todas las eh, iniciativas que él quiera, el problema es la manera y los cómo lo hace no porque evidentemente estamos en un proceso electoral y donde sigue llamando a, a lo que es completamente ilegal esta forma de decir su plan C de vamos a conquistar, conquistemos eh, las cámaras para poder seguir con nuestras eh, eh, transformaciones. Ese es el problema Lupita, esa es una manera de generar este, eh, inequidad que es un principio fundamental en la contienda electoral
1: Ernesto, empieza el periodo de intercampañas y bueno, se ha mencionado que ya no pueden hacer eventos públicos que no pueden hacer eh, un montón de cosas eh, ¿crees que sí se va a respetar en esta ocasión? porque cuando empezaron eh, pues eh, a hacer las eh, actividades internas de los partidos pues lo que vimos en realidad fue una campaña no desde hace meses eh, sin embargo, ¿tú crees que ahora sí estas semanas se dediquen como tú nos decías hace un momento a revisar cómo van a Formarse, eh, las candidaturas de las otras entidades, el Senado en fin, eh, ¿esto crees que sí va a ocurrir o vamos a ver lo mismo? ¿vamos a seguir en campaña?
11: No, evidentemente creo que sí va a haber eh, se, se va a bajar eh, esta intensidad porque sí sí va a resultar complejo o sea, no vamos a ver en la famosa un tema de caras otra vez, vamos a ver mensajes genéricos no vas a ver eventos públicos donde esté la presencia de Xochitl Galvez o de Claudia Schemann o de Álvarez Maynes, ¿no? Eh, van a tener seguramente muchas reuniones privadas, los medios van a cubrir este tipo de actividades, vas a ver menciones genéricas tanto en la tele, en la radio como en las redes sociales si no vas a ver este, eh, un tema de llamado al voto... eso es lo más importante... Eh, que las candidaturas no pueden hacer... todavía en este proceso de intercampaña... es un llamado abierto al voto... a favor de alguien o en contra de alguien... eso es lo que sí está muy prohibido por la ley... y, en, y evidentemente vamos a ver una intensidad menor... va a haber cobertura eh, informativa seguramente... Ahí hay un gran debate, Lupita, con esto que tú mencionabas, que el INE dio a conocer las reglas de la famosa intercampaña. si sí podía haber entrevistas a las candidaturas. si sí podía haber este tipo de mesa de debates con las candidaturas. Hay algunas voces que dicen sí, hay algunas otras que dicen eso no estaría permitido. Entonces, vamos a ver seguramente como ha habido y bien lo decías, en la precampaña ilegal, luego en la precampaña legal, pues miles de este de cuestiones de impugnaciones seguramente, y no dudo que vayan a seguir ocurriendo evidentemente, pero creo que en menor medida, Lupita yo sí creo que va a haber un respeto eh, no al 100 alguien decía, la, la ley se aplica y no en porcentajes, pero me parece en este caso sí va a haber una intensidad menor
1: Lupita. Muy bien pues Ernesto muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana muy buenos días
11: Buenos días y a la orden siempre Gracias,
1: Lupita. hasta luego, un abrazo Ernesto Guerra analista político, nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos rapidito con más información y nuestro número de Whatsapp 55 20 10 96 47
8: 2024, arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Puss. El SUV premiado referente en consumo y tecnología. estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde el 9.75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31.7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx. Bueno, y nos dice Miguel, muy buenos días, amigos. Sergio Lupita,
1: por favor, a quien corresponde en la banqueta del Callejón Victoria de Ocotlán de Morelos, están cuatro taxis de Santa Cecilia. Jaliesa, cargando y descargando el pasaje, muchas gracias, excelente día, por favor tomen nota las autoridades. Bueno, y nos dice otra persona, soy el contador David Illescas, fui a pasar las fiestas de Sembrinas a Durango con mi prometida Marta Reyes, todo el trayecto, dos retenes y al entrar a Durango, retenes del narco preguntaban con quién íbamos, qué llevábamos, nos pidieron hasta el INE y poco antes de entrar al poblado eh, nos acompañaron hasta la casa de mi familiar y ahí en el pueblo en la calle, en los jaripeos, en las carreras de caballos, pues qué creen gente armada eh, hasta dónde hemos llegado es lo que nos pregunta y el ejército la marina, la guardia nacional ni sus luces son ocho con treinta minutos y ya viene de regreso Sergio Sarmiento después de estas intensas actividades allá en esta cumbre importante mundial en Davos y mi querido Sergio te escuchamos adelante
6: Hola Lupita, buenos días, buenos días a, también a todo nuestro público. Hoy terminó el Foro Económico Mundial de Davos y terminó, como siempre ocurre, con un panel, un panel importante con algunos de los principales economistas y ministros de finanzas del mundo para hablar sobre el futuro de la economía. Curiosamente, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la economía no está teniendo tan mal desempeño, que tuvo un 2023 mucho mejor de lo que se había esperado en un primer el problema no es, no es lo que está pasando en estos momentos, sino lo que viene en el futuro. Todos los participantes manifestaron preocupación acerca de lo que viene después, particularmente en un momento en que el comercio está teniendo problemas en distintos lugares del mundo y en un momento en que se necesita también hacer una transformación de las economías de distintos países para un futuro que no sea tan, uh, tan contaminante como el que tenemos en la actualidad curiosamente todos señalaron algo que debería ser preocupante los subsidios a los combustibles fósiles son enormes en todo el mundo 1.3 millones de dólares 1.3 millones de millones de dólares se dedican a subsidiar el consumo de combustibles fósiles con estos uh, subsidios tan grandes pues no debe sorprender para nada que a pesar de todos los esfuerzos de los políticos y de las promesas simple y sencillamente no se estén logrando mejoras en la reducción de las emisiones de contaminantes para algunos la solución es subir los impuestos, aunque Christian Lindner, el ministro de finanzas de Alemania dijo que si en este momento él llegara al gabinete de su país para pedir mayores impuestos simple y sencillamente sería destituido, tampoco la gente quiere pagar más impuestos y menos pues para eh, simple y sencillamente reemplazar unos subsidios por otros, la solución es irse al mercado la solución es entender que mantener estos grandes subsidios de los combustibles eh, que son precisamente los países pobres los que más gastan en estos subsidios a los combustibles es algo que no tiene futuro en fin, con esta nota termino mis participaciones desde el Foro Económico Mundial de Davos ya empiezo el camino de regreso hacia la Ciudad de México Guadalupe, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también a nuestros varios luchas.
1: Gracias a Sergio Sarmiento y bueno por allá nos estaremos saludando en, eh, en la Ciudad de México el próximo lunes, buen viaje de regreso. Y México Evalúa analizó las cifras en disminución de homicidios y el aumento de defunciones no determinadas aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se puede observar? Le preguntamos a Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México. Evalúa Sandra, muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días a ti y a tu auditorio. Sandra, cuéntanos de esto que acaban ustedes de informar, estas cifras, ¿qué es lo que se ha encontrado?
17: Pues mira, recordarás que uno de los debates recientes ha sido eh, la disminución de los homicidios en la Ciudad de México en los últimos años eh, y el aumento de aquellas defunciones no determinadas. Entonces nos dimos a la tarea de entender qué es lo que hay detrás de estos números. Eh, y esa es una primera entrega que estamos haciendo. La próxima semana saldrá la siguiente parte. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta al analizar la serie de tiempo eh, de los últimos 10 años de homicidios eh, que, que tiene eh, Elaine es que en realidad esta tendencia de eh, aumento de muertes no determinadas uh -huh. viene desde Mancera entonces, eh, digamos hay muchas más preguntas que contestar eh, en donde hay un aumento de no determina, de muertes no determinadas sí. desde el el periodo... O sea, no se que, puede que, atribuir a un solo gobierno no Exacto, lo que vemos es una caída de, de muertes no determinadas bajo Claudia Sheinbaum en el 2020 que es, este, es, es... Ahí hay un periodo de pandemia que altera no como eh, los procesos que estaban ocurriendo una caída de homicidios en parte también no como parte de, de la el proceso de pandemia, pero la, la, el, el, el aumento de, de no determinados de los últimos dos años bajo Sheinbaum ya era una tendencia que estábamos viendo con Mancera, pero que se ve interrumpida momentáneamente un año con la pandemia y luego otra vez retoma esta, este aumento. Entonces, lo que nos vamos a la tarea es analizar justamente qué es lo que hay detrás, entendiendo, bueno, la pregunta no es solamente para Sheinbaum, la pregunta también es para Mancera, para las autoridades de, de salud, las autoridades eh, eh, de las de las fiscalías, eh, las autoridades forenses, entender no lo que hay detrás de estas clasificaciones. Sí. Porque cuando uno se mete a ver los datos, en realidad eh, sí podemos entender que haya ciertos cambios en defunciones por accidente, de funciones por suicidio... Pero homicidios y no determinados, hay muchas más preguntas por hacer. Hay un, hay todo, hay un número significativo, no, de muertes, de las cuales no sabemos nada. El número que aumenta más de las de las funciones no determinadas.
1: Son aquellas en las que no sabemos absolutamente nada, Guadalupe, ni uh -huh. cómo pasó, ni en dónde pasó. Sí, o sea, debería de haber más no información, nada? debería de haber más transparencia Exacto. de a ver qué es lo que se está haciendo, cómo se clasificaron o cómo se clasifican. Correcto,
18: correcto. Uh -huh. Este
17: es un problema de clasificación. ¿O es un problema de la forma en que la violencia se está llevando a cabo? Algo que sí debemos decir es que uno otro de los elementos dentro de las defunciones no determinadas que sí aumentó dentro de esta categoría, digamos, hay como subcategorías, uh -huh. son aquellas con disparo de arma de fuego. Entonces, tampoco es que debemos decir que no es violencia, ¿no? O sea, el hecho es que hay una muerte y que parte de ellas sí están ocurriendo con un arma, no las estamos armando homicidios y necesitamos saber por qué y entonces de ahí que también estamos estudiando los suicidios bueno a lo mejor fueron no, hay algo que no estamos, que estamos perdiendo en suicidios hay algo que estamos perdiendo en accidentes y no es el caso Guadalupe hay una tenemos que tenemos que hacerles más preguntas sobre las autoridades y la coordinación que un acta de función requiere entre distintos niveles de autoridades y tipos de autoridades de distintos sectores porque a lo mejor también hay una parte administrativa y de capacidades que tenemos que estarnos preguntando de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, y, y entonces esta primera entrega se centra en Hagámonos las preguntas a los gobiernos de las, los últimos gobiernos de la Ciudad de México, no solamente a Claudia Sheinbaum, pero como les presentaremos la próxima semana. Bajo Claudia Sheinbaum sí tenemos también más preguntas que hacer sobre cómo eventos con arma de fuego igual están, eh, hay un fenómeno ahí que nos habla de la necesidad del control de armas, pero también de esta parte en la que no sabemos absolutamente nada y nos preocupa que cómo es que no sabemos dónde pasa, cómo pasa, no eh, con qué eh, con qué instrumento están eh, ocurriendo estas defunciones uh
1: -huh. bueno y lo que decías al principio no pues eh, hacer una eh, una buena eh, pues eh, disposición de la información que se clasifique y que se diga efectivamente pues de qué se trata no cuáles son realmente las eh, defunciones violentas o las eh, pues eh, las defunciones eh, accidentales o las defunciones eh, por suicidio en fin
17: Sí, necesitamos también conocer qué es lo que está pasando en las cadenas de custodia, de Guadalupe, ¿no? Cuando se encuentra un cuerpo, eh, ¿qué es lo que perdemos de información en el proceso? Que no podemos tampoco determinar nada. Lo que nos permiten saber los datos de Inegi es la intencionalidad, el medio utilizado y el lugar del hecho. ¿Cómo es que para gran parte de las muertes que están ocurriendo en la Ciudad de México no sabemos ni intencionalidad, ni medios, ni lugar de hecho? Eso es, lo, eso es, eso es eh, dentro de las de funciones no determinadas. Ese es el grupo que más ha estado creciendo.
1: Muy bien, pues Sandra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, y Paulina Caso nos explica con eh, manzanas, con memes y referencias millennial todo lo que se necesita saber, pues para votar en las próximas elecciones y bueno, pues ya calentando motores, necesitamos estar bien informados, ¿no? Paulina Caso, autora de esta serie, pues qué onda con... <ríe> Oye, eh, Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación al programa. Oye, Paulina, pues cuéntanos, ahora te metes con el tema de las elecciones y bueno, nos vas llevando de la mano, eh, nos explicas precisamente de la política, nos explicas de los términos, nos explicas, eh, eh, incluso en el libro nos dices, a ver, no se nos asusten, eh, no se nos asusten, no es denso, es de manera cool precisamente este tema de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu voto? Que es una guía básica para decidir en las próximas elecciones. Cuéntanos de este libro.
19: Pues mira, es una guía que nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestro sistema político electoral, o sea, es decir, qué hace cada quien, qué es la democracia y cómo se compone esta estructura. Y también nos va a ayudar a definir una orientación política en caso de que no la tengamos. Quiero aclarar que este libro es totalmente apartidista y neutral, pero sí va explicándole al lector algunos conceptos básicos, como por ejemplo qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es el centro, las coaliciones y demás, para que el lector vaya entendiendo estos aspectos básicos en torno a la política y pueda definir su propia orientación. Y además de esto, pues les explico cómo es que se organizan las elecciones y la importancia de salir a votar y de participar en las decisiones del país.
1: Ahora, Paulina, eh, nos dices desde el principio, a ver, no se me asusten, no se me asusten. Esto es, pues, eh, para personas que quieren romper bar barreras, para aquellos... Eh, que se mantienen firmes en sus principios, para aquellos que no se quedan callados la, ante las injusticias, pero es de una manera muy atractiva, de una manera muy sencilla y bueno, pues tiene eh, sus descansitos, ¿no? Sus frases, tiene eh, pues eh, gráficos, eh, tiene incluso hasta cuestionarios. Sí, la verdad es que desde que
19: empecé a escribir estas guías, sabía que al ser temas complicados o que a la gente de pronto les da miedo eh, entrar en ellos.
1: Sí. Tenía es que que dicen, el... no, oye, es que ya tanto spot, tanta este campaña, tanta pre-campaña, hombre, ¿por qué me tengo que meter en, en más de estos temas?
19: Exacto, y lo que no quería es que fuera como un libro aburrido de cívica y ética, ¿sabes? Entonces... Eh, quise poner muchos memes, chistes, referencias a la cultura pop y estos descansos que mencionas para hacer la lectura un poco más ligera. Y justo en esta ocasión separé el libro en dos partes y la primera es como un poquito teórica. Y la segunda ya es práctica y tiene todos estos
1: ejercicios para eh, pues hacer la lectura más dinámica. Sí. Oye, pero no te echas así como muchos choros, ¿no? Por ejemplo, eh, son eh, en algunos casos eh, párrafos o, o capítulos cortos eh, y, bueno, pues eh, hablas de de la falta de representación, de pérdida de derechos, pero son eh, a, algunos renglones, es decir, no nos vamos a meter en 30 páginas para saber o para conocer de este tema de la falta de representación, de las políticas desfavorables, de la desigualdad, de la inclusión. Y que, quería que fuera algo
19: muy dinámico y quedarte con la información que realmente vale la pena y con lo básico que debes de saber. Sobre diferentes temáticas Ya si el lector quiere profundizar Y le interesa un tema en particular Pues puede consultar otros libros
1: Oye, en este tema de saca tu credencial A ver, ya casi se nos termina el tiempo, ¿no? El 22 este, ¿Por qué es importante tener la credencial? Nos decías algo así como que este, Cuando te diste cuenta que eh, eh, Podías usar la credencial No nada más para el antro <risa> Sí,
19: es súper importante que vayan y, y saquen su credencial Si es que no la tienen, tienen hasta el 22 de enero para tramitarla Y así puedan votar en estas próximas elecciones Y la realidad es que la credencial sirve para muchas más cosas que entrar al antro Una de ellas, pues bueno, claramente es votar en las elecciones Pero también es un medio de identificación autorizado a nivel nacional Que te va a servir para eh, cualquier trámite, cualquier papeleo Y es súper importante
1: tenerlo Oye, tienes un eh, capítulo donde dice, eh, pues, tips para evitar que alguien influya en tu voto. A ver, cuéntanos un poquito de este.
19: Mira, algo que me importaba abordar en el libro es, de pronto, estas irregularidades que suceden durante el proceso electoral. Y una de ellas, pues, también es este tema de la influencia en los votos o, de pronto, los delitos electorales que se cometen. Entonces, para poder tomar un voto consciente, lo que yo le recomiendo al, al lector es, decide por ti, uh -huh. no votes por un partido solo porque es el partido por el que tus papás votan, o no votes por ese partido solo porque es el que siempre gana, sino trata de analizar cuáles son estas propuestas que está proponiendo el partido y ver si son ideales que coinciden contigo. Y no dejar que de pronto lo que vemos en los medios, lo que vemos, no sé, que suban nuestros influencers favoritos y demás, influya demasiado en... Oye, nuestra... es que es bien padre ver TikToks, ¿no? <risa> sí, y mira, <risa> algo que está sucediendo en estas elecciones es que van a ser históricas a nivel de participación juvenil. Alrededor de 36 millones de jóvenes pueden salir a votar en estas elecciones entre los 18 a 34 años y esto es más o menos del 40% del padrón electoral. Entonces, los jóvenes prácticamente vamos a tener la decisión de quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta, y sin duda los políticos lo saben, ¿No? Y es por eso que cada vez están sí, haciendo oye, campañas. Están muy activos,
1: ¿No? Están muy haciendo campañas muy atractivas, muy ligeritas, pero estaba revisando algunas encuestas y estaba viendo que pues a los jóvenes no nada más les interesa esto del TikTok, ¿eh? que les interesan temas pues más importantes como la educación, como su futuro, como los empleos, eh, en fin, eh, que también se metan al fondo, ¿No? Los los políticos, eh, porque Paulina, pues, eh, eh, que, que no crean que nuestros jóvenes eh, son tan superficiales.
19: Claro, digo, a ver, los canales digitales ayudan a llegar a la gente correcta, pero si no hay una buena propuesta de fondo, pues se vuelve contenido, ¿No? Contenido que tal vez se hace viral y que nos hace reír o nos da algo de qué hablar en esta semana, pero se olvida. Entonces, si sí hago mucho hincapié en mi libro de no votar por alguien solo porque está guapo, porque es famoso, porque eh, <risa> tiene un perrito bonito, o sea, hay que hacer un análisis más profundo de, de, para empezar, quiénes son los candidatos, porque creo que hay veces que ni siquiera sabemos quiénes están compitiendo sí. para qué cargos analizar cuál ha sido su trayectoria, si es que han ocupado otros cargos públicos, ver qué es lo que están proponiendo, si han cumplido eh, sus propuestas en otros cargos públicos,
1: y esto nos va a ayudar como a darnos un parámetro de, de cómo es, es esta persona. Muy bien, pues Paulina, gracias por invitarnos a leer este libro, ¿De qué onda? Bueno, es eh, WTF con tu voto, ¿no? ¿O cómo le decimos? Sí. What the fuck? What the fuck could... <risa> muy bien, muchas gracias Paulina por invitarnos a, a leer, a informarnos, a estar enterados de manera pues muy ágil, muy amena eh, en, este, en este libro que, que nos eh, presentas, que tengas muy buenos días y muy gracias, bien. hasta luego. Bueno, ahí Paulina Caso, autora de la serie What the Fuck, con tu voto. Y bueno, pues lo que ella dice, ¿no? Es en estos tips para evitar que alguien influya en tu voto. No te quedes con lo primero que ves. No te tragues todo lo que te dicen. Escucha diferentes voces. No te dejes llevar por la panza, ¿no? Por las emociones. Conoce tus valores y no te dejes presionar. Vamos al resumen. Cuando son las 8 con 51 minutos. El presidente López Obrador aclaró que su iniciativa para desaparecer los organismos autónomos solo va a incluir a los que actúan, en, o sea, a los que no le gustan, ¿no? para acabar pronto, pero él le pone así muy bonito, a los que actúan en contra del bienestar de la población.
7: No, la Comisión de Derechos Humanos, no, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
20: ¿Ya tiene la lista entonces?
7: Sí, son como 10. Eh, es el IFETEL, PIEFETEL, por ejemplo. Esa, ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios.
1: Secretario de Hacienda, Gabriel Llorio, anunció que México colocó 2 mil millones de euros en bonos sostenibles, lo cual representa la operación más grande del país con este tipo de instrumentos. La Secretaría de Economía informó que durante 2023 el sector privado hizo públicos 378 anuncios de inversión con una expectativa de inversión extranjera directa de 110 mil 744 millones de dólares. La embajada de Israel en México lamentó que nuestro país haya enviado una solicitud a la Corte Penal Internacional para que indague la Comisión de Delitos Graves vinculados a la guerra en la Franja de Gaza. El Congreso de los Estados Unidos aprobó este jueves una ley provisional de financiamiento para evitar un cierre parcial de gobierno. Ejército de Pakistán realizó bombardeos contra lo que calificó como guaridas terroristas en Irán, dejando un saldo de por lo menos nueve personas muertas. Te cuento pues la empresa Astrobotic Technology eh, responsable del módulo de aterrizaje de Peregrine el cual no pudo completar su viaje hasta la luna por una fuga de combustible informó que este artefacto desapareció ayer en una región sobre el Pacífico Sur Probablemente, probablemente tras incendiarse en su reingreso a la atmósfera terrestre. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida a nuestro número 55 9647
8: 2024, arranca con Fiat Tena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiador referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx. Vámonos a los mensajes, nos
1: dice una persona de nuestro auditorio. Me llamo Sergio Manuel Barrón, de la alcaldía de Iztapalapa. Muy buenos días, me gusta mucho el. Noticiero, muchas gracias, muchas gracias, don Sergio. Le apreciamos mucho que se haya comunicado con nosotros y que nos haya dejado este mensaje. Eh, también nos eh, comenta otro de nuestros amigos del auditorio. Si mal no recuerdo, en los 70s y 80s les decían discotecas y en los 90s les decimos antros. Los chavos de ahora les siguen diciendo antros, muchas gracias. Pues ya les pregunté a los chavos y me dicen que sí que Antros, efectivamente, Miriam Andrade dice, buenos días Lupita, ¿puedes repetir quién escribe el libro del voto? Sería importante que todos lo tuviéramos, hay que informarnos para la próxima elección y la verdad Miriam que lo recomiendo mucho, está muy ágil, está muy bueno, tiene muy, muy buena información, es de Paulina Caso con doble S y está muy dinámico, muy atractivo, eh, se llama WTF con tu voto, o sea, ¿qué onda con tu voto? Es decir, what the fuck con tu voto. Y es una guía, eh, nos explica, ¿no? Es una guía básica para decidir en las próximas elecciones. Pero trae cosas bien interesantes. Nos habla del tema de la democracia. Nos habla incluso de cómo formar, por ejemplo, un partido. Tenemos musiquita así como de... ¿Sí? Bueno. Pues ahí les va. Eh, dice ella en uno de los, de los puntos. Y si hacemos un partido... Le hace con la melodía de la canción de Frozen. Bueno, y nos explica si mis amigos y yo fundáramos un partido y pone ahí, pues como el logotipo de un partido, pero eh, pone una chela, ¿no? Dice partido de borrachos caguameros. <risas> y nos explica nos explica precisamente, pues cómo se forma, se registra un partido político, y nos habla de este proceso. En fin, está interesante, nos habla también de las empresas, la corrupción, este, la polarización, la partidocracia, en fin. Bueno, y hablando del partido de los borrachos, que pareciera que es de Chía, fíjese usted que nos vamos hasta Austria. El partido de la cerveza de Austria, aquí lo pone Paulina Caso como un ejemplo chusco y divertido y como algo que pues no podría concretarse. Pero mire, el partido de la cerveza de Austria, fundado en gran medida como una broma, anunció el día de ayer planes para presentarse a las elecciones parlamentarias de este año y retar a los partidos más consolidados el partido creado en 2015 es conocido por sus proyectos así como que muy relajados ¿eh? no crea que son así como que muy profundos pero, pero también ha atacado duramente a la clase política y a los implicados en escándalos de corrupción ha hecho campañas sobre temas frívolos como la instalación de fuentes públicas de cerveza en Viena pero también también ha hablado sobre la mejora del sistema sanitario público, se presentó en las últimas elecciones del 19 y obtuvo el 0.1% de los votos, pero su líder bueno, quedó en tercero en las elecciones presidenciales del 2022 con el 8.3% para entrar en el Parlamento, un partido necesita el 4% de los votos, ¿Cómo la ve. El Partido de la Cerveza de Austria está tratando de llegar al Parlamento. Y bueno, nosotros vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Mayeli Mariscal allá en Jalisco. Adelante
21: Mayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Debido al incremento en casos de contagios de COVID, así como de sus nuevas variantes, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se estará retomando en sus instalaciones el uso del cubrebocas, así como el llamado también a no dejar atrás estas medidas sanitarias dentro de sus instalaciones, el lavado constante de manos, tomar distancia, y bueno, a través de un comunicado comunicado es que se dio a conocer estas medidas, se difundió a través de las redes sociales, y bueno, por instrucciones del propio rector de este centro, Juan Manuel Durán Juárez. Además, se pide también a la comunidad el vacunarse y completar el esquema de vacunas, así como aplicar el refuerzo contra el coronavirus. Otro de los llamados es el lavado regular con agua y jabón eh, de las manos, así como también en casos de presentar síntomas, solicitar una prueba de COVID para, eh, una vez eh, obteniendo el resultado, poder compartirlo con las autoridades y, bueno, evitar principalmente contagios. Esa es la información desde Guadalajara. Ahora vamos contigo, Gerardo García.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, el exalcalde de Toluca, Raimundo N., podría enfrentar hasta 90 años de cárcel de ser encontrado culpable por el delito de secuestro express en su modalidad de extorsión, y es que se suman agravantes por ser funcionario público, haber cometido el delito en contra de una mujer, y además también por la naturaleza de este mismo delito. Lo anterior lo pronunció la defensa legal de su exesposa Viridiana, quien ventiló este caso en redes sociales y que pidiera la intervención de las autoridades con la entrada de la presente administración y que derivó en todo este caso. En entrevista, el abogado Octavio Ortega reconoció que hay sentimientos encontrados por parte de su defendida al, al tratarse del padre de su hijo y que la complementación de su orden de aprehensión los tomó por sorpresa. Compartió que ella tiene tristeza, pero a la vez enojo, por lo que se lo que hizo eh, fue algo grave aunque al final, por lo que hoy enfrenta, él lo provocó. Además, también el jurista adelantó que Raimundo N. podría enfrentar una pena mínima de 50 años y una máxima sería de 90 años eh, sobre esto, eh, que ya eh, este procedimiento, este delito que se le está acusando. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México y vamos con nuestra compañera Lizeth Coelho.
20: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que este miércoles por la noche más de 5000 mil personas se desplazaron de manera forzada de Chicomuselo, Chiapas, ante los enfrentamientos registrados entre grupos del crimen organizado desde principios de este año. Las personas huyeron para buscar ayuda humanitaria en municipios cercanos como Comitán, Simol, Socoltenango y Carranza. Algunos se fueron con familiares que les han brindado apoyo, pero otros más no conocen a nadie. Por ello, la Secretaría de Protección Civil del Estado informó la mañana. De este jueves que abrió albergues temporales en Simol y Socoltenango para darles alimentos y techos a estas personas. Se dio a conocer que hombres, mujeres, niños y ancianos huyeron por la presa de la angostura, llegaron por medio de las lanchas a los municipios antes mencionados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas habla de más de 14,476 personas desplazadas de 2010 al 2021 por diversos conflictos políticos, religiosos y por la violencia. Sin embargo, en los últimos seis Meses de 2023 se registró un desplazamiento de tres mil personas exclusivamente por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado en Chiapas. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Bueno, pues ahí nuestro recorrido por la
1: República Mexicana y vamos ahora, regresamos, regresamos a la Ciudad de México con Alan Rodríguez hasta el Eje 2 Norte. Alan, ¿cómo estás? Buen viernes, ¿cómo se ponen las cosas esta mañana?
22: Lupita, amigos, excelente viernes, pues tenemos ya un caos en la zona del de eje central, Lázaro Cárdenas al cruce con el eje 2 norte, y es que en este punto tenemos el corte a la circulación debido a un bloqueo que mantienen vecinos de la zona de los condominios. De, 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 de la avenida Lerdo 360, los cuales no tienen agua desde hace tres meses y por ese motivo están realizando un corte a la circulación con dirección hacia la zona de insurgentes. Como alternativas de movilidad tenemos Ricardo Flores Magón o bien Paseo de la Reforma para todas las personas que quieran evitar el caos vial que ya se genera en este perímetro de
1: Tlatelolco. Por lo pronto, Lupita, es el reporte que tenemos. Alan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos al pendiente, muy buenos días. Hasta luego. Bueno, y vamos ahora con eh, Mario Miranda, ¿qué andas por allá, Mario, en la Alcaldía Miguel Hidalgo? Cuéntanos qué pasa. Hola, ¿qué
18: tal?
22: Muy buenos días, Lupita Juárez, nos encontramos en la avenida Parque Lira, es en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se encuentra uno de los módulos del Instituto Nacional Electoral, donde podemos... En estos momentos, apreciar, hay bastantes personas, son aproximadamente ya unas 300 personas las que se encuentran aquí formadas para realizar algún trámite como reposición del INE, cambio de domicilio o corrección de datos. Las personas, pues nos han comentado que han llegado desde antes de las 5 de la mañana a formarse a este. Instituto Electoral para realizar este trámite. Recordarles que el último día es el lunes 22 de enero para realizar alguno de estos trámites y después, posteriormente se tendrán que esperar a que terminen las elecciones. Pero son bastantes personas las que están acudiendo a los módulos de atención. Recordar, hasta el lunes es el trámite. Este sí. módulo estará abierto también el fin de semana. Tienes que invitar a las personas a que, pues las que necesiten hacer algún trámite, a que acudan temprano a alguno de los módulos de atención del INE.
1: Oye Mario, entonces algunos ya se aventaron casi cinco horas ahí formados, ¿no?
22: Sí, es correcto, cinco horas, sí, el joven que le, le platicamos que él que nos llegó a las cinco, dijo que le, era la ficha 28 y él llegó a las cinco de la mañana. También hay unas personas, platicamos con un señor, un adulto mayor, y nos dijo que la atención para los adultos mayores, pues es, es mejor, la, ellos lo están pasando a otra fila, él llegó a las siete de, de la mañana y salió a las ocho y media. Dice que tardó el trámite como 20 minutos. Entonces, están aquí brindando atención para los adultos mayores. Están haciendo una excepción de atenderlos pues más rápidamente para que no estén aquí formados, esperando sí. así pues bastante tiempo. Y al rato que ya salga el sol, es muy pesado para las personas altas. ¿Y cómo
1: le calculas ahí como el número ahí en la fila?
22: La verdad, que aproximan unos 300 personas ya, que has dado vuelta a la manzana.
1: ¿Qué? ¿Y a qué hora cierra el módulo, sabes?
22: Este estará abierto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, el fin de semana y el lunes también, que es el último día para realizar algún de sus trámites.
1: Muy bien. Mario Miranda, muchas gracias. Muy buenos días. Sí, buen buenos días. Lupita Hasta mueres. luego. Y nosotros hacemos una pausa. Regresamos enseguida. WhatsApp 5520 y
13: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Ángel radar chicas de Gastrolab. Y hoy como todos los viernes
1: no se pueden perder la son impresa Heraldo de México, por supuesto con Gastrolab, donde estaremos hablando con un gran cocinero con tres estrellas Michelin del puerto de Santa María de Cádiz en Andalucía, España, donde el factor sustentable, donde el ecosistema, donde la pesca, donde las algas, donde el nuevo cereal del mar tiene mucho que ver. Y de verdad no saben el artículo tan interesante y tan increíble que tenemos con la bioluminiscencia y con muchas cosas más que tiene que ofrecernos. Por supuesto, también en punto a la una de Luna, la tarde el fin de semana, junto con Miriam Mira, estaremos platicando en Gastrolab Radio de esto
12: y de más cosas, porque enero es un mes muy movido gastronómicamente hablando. Ya saben, todos los viernes, edición impresa del Heraldo de México y fines de semana en punto a la una de Luna, la tarde, Gastrolab Radio
1: y vámonos con los mensajes Alfonso y Rosy nos dicen bonito y fresco día para Lupita y Sergio desde la Perla Tapatía con mucho cariño sus fieles radioescuchas gracias Alfonso y a Rosy y Gisela nos dice hola excelente día disculpen sabrán si algún eh, pues si hay algún reporte de por qué no hay agua en la colonia Peralvillo en la alcaldía de Cuauhtémoc no lo no sabemos pero lo investigamos doña eh, Gisela eh, Miguel López nos dice deseando un muy buen día quiero pedir a Tlanepantla que por favor sus policías de tránsito dejen de estar cazando automovilistas, sobre todo con placas foráneas, lo hacen metódica y sistemáticamente a diario en ciertos puntos de periférico y las Reyes Ceroles. Incluso ya ahí hasta la policía preventiva para transportistas que hasta la policía preventiva para a los transportistas que mejor se pongan a agilizar el tránsito, sobre todo en la parte de los hospitales, escuelas y vigilancia. Ya ven, el día de ayer a un tráiler lo asaltaron y mataron al chofer, pero eso sí, no se les pasa un auto con placas foráneas, es lo que nos dice Miguel López. Tiene razón, don Miguel. Bueno, y el presidente López Obrador ha insistido en desaparecer los organismos autónomos, entre ellos la COFESE, y señaló que pues eh, no es, eh, pues que no es eh, imparcial con las empresas del Estado mexicano y Mario Di Costanzo, eh, consultor financiero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
23: Lupita, qué gusto eh, poder estar eh, en tu programa y, y saludar a tu auditorio, muy buenos días.
1: Oye, Mario, pues, ¿cómo ves esto que el presidente ha señalado? Eh, no le gustan los organismos autónomos, esto lo hemos sabido desde el principio de su mandato, pero bueno, se había dirigido a ciertos organismos y ahora bueno, pues, en este paquete ha incluido a, a otros. El día de hoy también eh, dice que el IFT le preguntan si Derechos Humanos dice que ese no, que se está funcionando muy bien, pero que hay otros que no le gustan porque se supone que iban a trabajar para una cosa y que realmente pues no están dando los resultados que que deberíamos tener y que únicamente sirven algunos cuantos, algunos privados?
23: Mira, yo te diría que es otro de los pues, eh, engaños del presidente y las mentiras del presidente, sobre todo para desviar la atención sobre temas importantes. Eh, lo, la ha tomado desde un principio, pues contra cualquier contrapeso, yo te diría, ¿no? no solamente contra los organismos autónomos pues tú has visto cómo en las mañaneras se va contra Carlos Loret, contra Joaquín López Doria contra quien opina diferente que él pues finalmente busca cómo descalificar no lo ha hecho con el con el, eh, el Inai tú recordarás sí claro y bueno a ver yo no puedo dejar yo no puedo este mentir el Inai a mí en lo personal me dio la información del rescate bancario, que luego yo compartí con Andrés Manuel. O sea, el presidente sabe lo que sabe el rescate bancario por la información que le dio el INAE.
1: O sea, se ha beneficiado eh, de estos organismos que ya no le gustan
23: definitivamente, ahora. Definitivamente, definitivamente. Ahora, no le gusta la COFESE, pues porque la COFESE es el que está actuando como árbitro para que en este país no existan monopolios. Y lo último que le acaba de molestar es que la COFES está revisando la operación. Tú recordarás cuando se compran eh, las CFE estas plantas de Iberdrola, y además compró plantas de achatarra. ¿Por sí. qué? Porque evidentemente en este momento la capacidad de generación de CFE con esa operación es más del 55% del mercado y tú recordarás que en la reforma energética que está vigente que no ha sido declarada inconstitucional bueno, todos los jugadores del mercado ¿no? participan en él y la CFE es un jugador más del mercado entonces, a él lo que le molestan nuevamente son los contrapesos es cumplir con la ley que hoy funciona y todo estás esto lo está haciendo como una estrategia electoral, pues para buscar tener o recuperar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por eso engañan las personas con el tema de las pensiones. Claro que todos, lo, que todos queremos que los mexicanos pudieran tener una mejor pensión, pero no es ni desapareciendo mm. los organismos autónomos. ¿Cómo se va a conseguir esa reforma? Costaría... Muchísimos, muchísimos billones sí. de pesos. Bueno, y, y, y lo eh. que pasa
1: es que le da como mensajes muy claros a las personas, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, miren, es que dijeron que no iba a haber monopolios, y a ver, ¿por qué no se meten con los monopolios de los bancos? ¿Por qué no se meten con los monopolios de, de las comunicaciones? No nos dejan dar internet, eh, en fin, ¿no? o sea, son mensajes muy puntuales.
23: Exactamente, eh, y, y además, pues, este... Nos guste o no, los monopolios, los bancos ahora no son un monopolio, ¿no? Y, 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 y él ha podido, en un momento dado, regular las comisiones bancarias y no ha querido. Entonces, lo ocupa como una arma de dos siglos y como una estrategia electorera, ni siquiera electoral, electorera para malinformar y para engañar a la gente, ¿no? Me parece que los organismos autónomos han hecho un excelente trabajo. A veces nos gustan sus decisiones, a veces no nos gustan. Sí. Pero además, te voy a decir una cosa, muchos de estos organismos autónomos están concebidos, en, están involucrados en el t o sea, la desaparición, por ejemplo, de la CRE o de la cofes pues seguramente nos iba a traer conflictos a nivel internacional en el t porque son reglas del juego, ellos son árbitros, ¿no? Eh, entonces sí me parece que es eh, lamentable que el presidente esté tan desesperado por desviar la atención de temas tan delicados en este momento para México como puede ser el de la inseguridad, Tú lo, tú lo mencionabas, ahora vemos eh, eh, las noticias cómo balacean a, a, a choferes de autobuses, sí. cómo sacan a la No, gente no nada más los, chofe,
1: los 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 los, los, los balean, no sino que pues a este chofer lo, lo mataron.
23: Desgraciadamente, y, y, y desafortunadamente tiene razón. Y vemos, por ejemplo, cómo todo esto lo utiliza para desviar la atención. Cuando el crimen organizado se apodera de todo el país, cuando mucha gente muchísimos comerciantes campesinos, productores ahora pagan derecho de piso por sí. ejemplo, Oye, y tienen eh, que hacerlo
1: Mario, te quiero preguntar eh, todo el dinero de estos organismos autónomos que desaparezcan eh, ¿crees que esto podría solventar esto de las pensiones que realmente sirva y ah. estos organismos autónomos en realidad sí les sirven a los mexicanos, sí ayudan para algo a los mexicanos
23: Mira, primero, te contestaría lo primero, si sí los ayudan, porque por ejemplo por ejemplo, en el caso del INAI, pues no solamente da a conocer información a nuestras solicitudes, sino protege los datos personales y protege los datos de las personas. La coferencia nos ayuda al evitar los monopolios, evita que nosotros paguemos precios muchos más altos o precios de monopolio. Eh, en la teoría económica cuando existe un monopolio pues pagas un precio mucho mayor al que debería de existir en el mercado en este momento en México no hay monopolios el único monopolio que en algunas áreas pues, es precisamente Pemex pero todos los demás no, hay una libre competencia tú puedes contratar, comprar eh, la marca de pan que quieras la marca, tú vas a un supermercado y ves eh, pues eh, todas las marcas a tu disposición eh, no ves por ejemplo puras tienditas nada más que vendan Coca Cola este vaya eh, esto esto, eh, esto es gracias a, a que no hay monopolios y a la COFES que lo que lo regula esto otro ejemplo la Cre por ejemplo que regula el mercado eh, energético eh, es también un jugador importante entonces yo creo que no creo, sí han hecho su trabajo desde mi punto de vista, y sobre el presupuesto todos los órganos autónomos, ayer estaba haciendo el cálculo, el presupuesto de todos los órganos autónomos, por ejemplo para 2024 de la CNDH, de la COFESE del ICETEL eh, del INAI eh, de la CRE, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos creo que no se va a ninguna ahorita es apenas de 5.800 millones de pesos ¿a qué equivale eso? pues al punto 0.0000 nada del gasto público total que es de eh, 9.2 billones de pesos otro ejemplo vamos a pagar en el 2024 más de un billón de pesos por los intereses que genera la deuda ...en la que se ha incurrido este gobierno, un billón de pesos sí. nada más de pago de intereses de la deuda... ...contra 5.800 millones que, que se pagan o que absorben estos organismos. ¿Cuánto se está pagando de un Tren Maya? ¿Cuánto se está pagando de sobrecostos de los proyectos eh, pues que no le han dado resultado? y lo quiere comparar contra este presupuesto de los órganos autónomos, pues que es verdaderamente irrisorio. Te voy a dar otro dato. Durante 2023, 1.7 millones de personas tuvieron que retirar su seguro o de su Afore por desempleo y retiraron 27 mil millones. Debería estar preocupado por esa cantidad y no por los 5.800 millones. Sí. Absorben todos los órganos autónomos. En el caso particular de la COFESE, si no mal recuerdo, su presupuesto para el próximo, el próximo año, para 2024, ya estamos en el 24, anda alrededor de 800, 900 millones de pesos, menos de mil. Es más, tiene un presupuesto inferior al que tiene la Oficina de la Presidencia. La Oficina de la Presidencia para 2024 tendrá 900 millones, eh, la COFES tiene menos eh, recursos, tiene alrededor de 700 para 2024, entonces que no me diga o que no diga que es una cuestión de
1: presupuesto. Muy bien, pues eh, Mario y Costanzo, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días.
23: Muy buenos días, Lupito. Hasta luego. A todos Un saludo.
1: Ahí. Bueno, y Lockman de, eh, Iturburu, director de Birmex, dijo que de las llamadas a la megafarmacia, en más del 50% no hubo interacción de los ciudadanos y que, pues, eh, solo se dio seguimiento con nefolio al 4%. Y escuche usted, apenas en 67 casos, 67 casos, ¿cuántas personas hay en el país? ¿Cuántas de estas solicitan algún medicamento? Y cuántas de estas han sido atendidas? Pues solo 67 han surtido medicamento a un paciente y vamos a escuchar.
18: Aquí pueden ver ustedes como les platicamos la megafarmacia es un concepto y un concepto que implica tener primera información para poder atenderla. Cómo lo hacemos a través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12.541 llamadas. De esas 12.541 llamadas, 6.507 corresponden a llamadas sin interacción. Tenemos 4.069 llamadas que no tienen ocurp o no tienen la receta. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Eh, tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. Y luego tenemos 1.252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia. Y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas.
1: Bueno, pues ahí está la información. Apenas en 67 casos han surtido medicamentos a pacientes. Y vamos a escuchar parte del episodio 8 del podcast La neta con Tatiana y los vocerones. Pues la verdad, esta semana ha sido de muchísimas noticias, de muchas cosas que han
16: estado pasando en la vida pública y sobre todo... En la candidatura, precandidatura para corregir de enfrente y en la de nosotros, ¿qué piensan con esta onda de que nos están diciendo de que si tienes que pedir permiso para ir a un debate?
8: ¿Cómo te sientes tú como mujer en eso? ¿Y qué piensas que alguien te diga eso? ¿En qué, en qué mundo vive? ¿A quién le pide permiso? ¿Qué mujer hoy le pide permiso a alguien? Sí, da un
1: poco de vergüenza que ella haya hecho ese comentario a la jefa que es la persona más independiente que hay eh, la que toma mejores decisiones digo es un insulto, a lo mejor pues ella es lo que, a lo que está acostumbrada ¿no? y tú como hombre que te venga a pedir una mujer permiso, ¿qué onda con eso? ¿qué yo, dirías?
4: Yo, yo creo que hay varios aspectos de sochi Galvez
0: que tiene que revisar porque no sé si a ella sí la estén mandando yo, y, y aparte nadie tiene que pedirte permiso para nada, o sea tú eres sí. libre de hacer lo que quieras más en los tiempos en que el propio presidente nos ha dado muchísimas libertades. Ahí están los periodistas, nadie los ha callado, no le tienen que pedir permiso ahora al presidente para hablar de temas que son relevantes del país. Y Xochil Galvez, pues no sé, te digo, si ella sí pida permiso, pero se me hace hasta violento decir que Claudia tenga que pedir permiso a alguien para poder hacer su campaña.
16: La verdad es que a mí me insultó o me dolió así un poco el comentario porque me parece súper de mal gusto que una mujer esté atacando a otra mujer como diciéndole, ¿y tú tienes que pedir permiso? Claro. ¿Qué dirías si a ti te dice alguien y tú tienes que pedir permiso? Yo
19: creo que lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan, ¿no? Entonces, no quiere acostumbrada. Juana. De Juana. Está acostumbrada totalmente a que hay un pronter, a que hay un guión, o sea, ella no puede hacer nada. Entonces, dice, ah, pues tú también, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué más quisiéramos tener más voz de Andrés? Pero ya estamos con la jefa.
1: Y ella... Bueno, pues ahí parte de este podcast en su episodio 8 de La Neta con Tatiana y los vocerones. En este episodio, eh, pues eh, está eh, en el Parque Cantera, una antigua planta de asfalto ahí en la Alcaldía de Coyoacán, que ahora es un espacio de convivencia familiar y bueno, pues eh, ahí ahí se ha platicado con eh, personajes eh, precisamente que usted acaba de escuchar sobre estos temas que plantea en eh, su podcast eh, Tatiana Cloutier. Y vámonos, vámonos con este resumen de lo más importante. El presidente López Obrador aseguró que con su iniciativa para desaparecer el INAI, las tareas de este organismo podrían quedar en manos de otras dependencias.
20: Me aportan mucho en torno a que si lo,
9: lo puede
7: hacer la Secretaría de la Función Pública lo puede hacer en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación lo puede hacer la Fiscalía General de la República pues presentar una solicitud, requiero que me informen además ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos,
1: todo. Ante los casos de comunidades abandonadas en el estado de Chiapas debido a los ataques del crimen organizado, el presidente López Obrador aseguró que la Guardia Nacional tiene la orden de proteger a los ciudadanos. Sí,
7: que, que los proteja la Guardia, que los proteja la Guardia y esa es la instrucción que tienen y están en todos lados. Y aquí les puedo informar de cómo se actúa. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los secuestrados de Morelos en los límites con Don Guerrero? Pues ya aparecieron, afortunadamente, todos. Pero fue una labor de la Guardia, de la Secretaría de Defensa, de Marina, de todos.
1: La organización Human Rights Watch advirtió que el gobierno de México debe rechazar cualquier acuerdo con Estados Unidos que restrinja el asilo de migrantes e incremente las deportaciones sumarias. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, consideró que los ataques aéreos recíprocos entre Pakistán e Irán demuestran que Teherán no es muy querido en la región. La Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció que la próxima semana va a comenzar su mayor ejercicio militar en décadas con la participación de 90.000 soldados de la Alianza. El Ministerio de Sanidad de Gaza dio a conocer que los recientes bombardeos israelíes contra su territorio dejaron un saldo de por lo menos 142 muertos y 278 heridos. Pues fíjese usted que en redes sociales se hizo viral la historia de Rama, Cami, Benja, Santi y cae unos niños argentinos de 11 años que crearon un programa de análisis de fútbol por sus redes sociales titulado Pasión por la Redonda. En una de sus últimas transmisiones estallan en gritos de felicidad porque qué que usted se dieron cuenta de que 300 personas los estaban viendo.
18: Eh. ¡Trescientos! ¡Eh! ¡Trescientos! ¡Vamos, vamos,
8: vamos, vamos no, los no,
18: pibes! No, ¡Vamos,
8: vamos, vamos los lo lo pibes!
2: ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Vamos, vamos,
1: los pibes! ¡Vamos, vamos, los pibes! Bueno, lo casi como nosotros, ¿no? Así nos ponemos nosotros cuando nos enteramos del de número de personas que nos están escuchando y que cada vez son más. Eh, ¿Ya nos vamos? ¿Ya se acabó? Bueno, pues en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención, les deseo que tenga una muy, muy buena jornada, disfrute de su fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 7, pásenla todos muy bien.
6: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.